0: 其实，真的心理学家他们就说，嗯，单身的人，不管你什么时间点哈，就是你呃，年轻人还没有找到另外一半的单身，或者是你已经是大龄女子，然后呢，开始觉得要好好过一个人的生活，我们的人本身都应该要把生活的焦点放在为自己创造圆满快乐的人生，而不是寻找另外一半。欢迎收听香气 Talk， 我是心灵调香师 m i s a 萨托。上周啊，我和另外一个台北的朋友，我们到一个呃中部的朋友家去过夜。我们三个呢都是单身女子，所以我们叫这一次呢叫做单身女子的深夜聚会。因为我们是星期五晚上，然后搭火车，然后就下去我朋友家这样子。那我们三个单身女子呢，就是聊得很开心。如果大家有看到我的 IG， 应该有 po 一个照片，就是有一只狗狗，因为陪我们聊天，聊到它在那里打瞌睡。虽然满桌都是咸酥鸡啊美食，但它就是累到打瞌睡这样子，很可爱的一个画面。那我是伪单身啦，但是他们呢是真的，就是呃，完呃，目前都没有另外一半。那我们就分享到有一个很有趣的议题，叫做单身生活，其实也还蛮自在的。那其中有一位呢，他是呃年纪稍长一点点，那从两个人变成一个人的生活，那之后又有这只狗狗陪伴着他，所以他的单身生活过得非常的惬意，因为其实呃他又有自己的房子。然后又有一份稳定的收入，而且也有存款哦，所以他到退休的时候，其实他也说我也不用烦恼，因为我房贷也快还完了。然后后面呢，我也有做好了投资规划，所以老了生活，其实只有我一个人，其实一点都不担心。我真的还蛮羡慕他的生活哎。当他的，即使是已经年过五十了，身材保持得非常好，然后人呢每天都是非常有精神、容光焕发的。然后我就很喜欢他，因为他呢又跟我们一起，我们都是喜欢读书，所以我们都会互相分享阅读啊，然后听音乐啊之类的，看戏剧等等，还有这些很有趣、轻松的话题。所以我还蛮羡慕。他的惬意的生活，那另外一个呢是呃三十五岁左右的女生，那她也是很喜欢阅读，那她也是一直最近几年都是单身的状态，但是她说她开始享受一个人的生活，她说其实一个人。出去逛街，一个人去逛书店哦，他超爱逛书店的。你知道我一年看一百本的书加戏剧啊加电影这些的，他光书就可以超过一百本、啊。所以你知道他是一个非常喜爱阅读的人，然后也很喜欢看电影。所以他说，当他自己一个人独处的时候，他可以静静的做这些阅读，然后看电影，然后跟自己心灵做对话。所以他反而。更知道他自己生活的目的是什么，然后想要怎么样规划自己未来的人生。所以他说，他们两个给我一个感觉，就是我们不排斥未来可能会有爱情的降临，但是我们现在过得很好，很舒服。而、啊、我觉得这个很很给我一个不一样的思维，因为我从来没有一个人生活过。以前跟家里，然后从小到大都就是家里面都顾好好的。我们家一家四口，人就那么多。然后呢，大学的时候就跟我们男朋友住、欸，我们就住在一起，一直到现在。所以其实我从来没有一个人生活过，所以我有点点羡慕这样的生活，但是又会有点害怕哎、欸，因为我是一个。喜欢人群，然后喜欢热闹的人，所以我一直在想说，哎，我到底有没有办法一个人生活？我之前曾经有过两次一个人哦，然后到日本去旅行，因为那时候是为了追星，然后去看演唱会，所以呢，一次是到东京四天三夜的旅行，然后一次呢是到大阪五天四夜的旅行，然后都是我一个人，其实。第一次去东京的时候，那真的是拱大哦、嗯，就是为了爱相随这样。然后飞机一到羽田机场，我自己出关之后，一个人开始坐电车往市区走，我开始有一点点害怕、欸。哎，我想说哇，我一个人，然后第一次到陌生的国度来，然后我什么都不懂，然后日文又超破的，然后我居然在这里。活上个四天三夜，嘿，其实真的会有一点点恐惧了。然后呢，要到饭店 c h e 出来，然后要到演唱会的现场，这中间是比较兴奋啦。但是因为之前的节目我也提到，就是那场演唱会我也没有买到黄牛票，然后我到明治神宫去跨年。你知道跨完年之后真的很寂寞，因为。五四三二一倒数完的时候，我旁边呢，其实有一些外国人跟情侣，他们就开始互相拥抱，然后呢接吻，然后呢两个人或三个人或一群朋友开始庆祝跨年，哇 ，Happy New Year 这样子，那很开心。但是我就一个人，我就一个人，所以这时候寂寞就涌上来了，我就觉得。我干嘛一个人来到这里啊？你知道这个时候，我可以跟短我们两个人在合体看一零一烟火啊，或者是我们可能去爬山，到哪个山去迎日出。我干嘛要一个人呢？就有那种寂寞感就涌上来，然后走在要回去饭店的路上，然后。整个日本大家都在跨年，然后大家都是成双成对，不然就是好友成群这样，然后就我一个人形单影只，那时候真的会觉得好寂寞，哦，怎么会这样？有点失落，然后就回去饭店，就对我来讲真的是一个蛮有记忆点的一个跨年。那后来隔天1月1号，日本是全国放假一天的，你知道连百货公司都没开，我超羡慕的。你知道台湾的百货不止元旦哦，连农历春节除除夕那一天，你都还要营业到下午六点，都没有全国放假一天这件事。哦，所以日本居然是全国百货都放假哦，都很多民营的机构其实都是放假的。让我走在银座的街头，基本上超冷清，只有连锁咖啡店有开。那这时候我，因为我想要去东京铁塔，那我就先到银座自己喝个咖啡，然后想说等一下再走到呃东京铁塔去看日落，这样我自己的安排。然后那个时候我就坐在一家咖啡厅，然后窗外是整条银座的街道。我就突然间觉得，嗯，我这样子喝着红茶，然后发呆，看着银座的街道，其实很像，也蛮惬意的，因为这时间就是由我自己来控制啊，由我自己来掌控啊。我不需要为了赶什么行程，我要听别人的意见说啊，你干嘛还要安排下午茶，浪费时间，应该多走一些景点啊。啊，你怎么会安排在这种时候哦？一月一号什么都没开，你干嘛到这个时候带我来跨年等等？好，这些抱怨的话，哎，因为这些抱怨的话，之前我听我很多朋友他们一起出去到什么国家跨年的时候都有听过，好、哦，所以我突然间觉得，哎。一个人很像也蛮自在的，那我就去放宽心。然后其实因为日本本来就是，呃，对旅行者很友善的一个国家，虽然我觉得东京有点冷漠啦，但是我觉得还蛮不错的。所以自助旅行即使是女生一个人都还蛮安全的。那我就。这样子，然后享受了从银座，然后散步，散了很长、很长、很长的一段时间，才能够走到东京铁塔。然后我就觉得，哇，还蛮悠闲的，蛮享受一个人的时光。然后其实中间脑袋里面你也不用刻意去想什么，你想要看什么，然后呢，想要去体验什么，你就对周遭的景色啊，或者是。对内心的感受，你会变得非常的敏锐。我觉得这是我对一个人的独处这件事情的初体验，因为我从来没有真的一个人在一个人生活过，所以那次给我一个很很不一样的感受，就是其实一个人你可以活得很自在，但是你自己要懂得安排你自己的生活。所以，我。这一次跟这两位单身好友们的聚会，我会觉得说，对他们都好懂得自己安排自己的生活，所以他们让自己的人生过得很充实。但也不排除就是，哎，我会接受另外爱情的降临，我可以再跟另外一个人生活。他们是保持开放的心态，而不是只是一昧的说，我只想过一个人生活，那种封闭的想法是。不一样，完全不一样的，保持很开放的一个心态，在享受一个人的生活。这让我想到，就是我有另外两个朋友，一个是之前我有听过提过我最好的朋友阿柯，她也是哦、啊，这女生我真的很佩服她，他超勇敢。那时候我们很年轻的时候，她自己一个人，然后到欧洲三个月去做沙发冲浪。我超佩服他的，我说欧洲很危险呢、欸，然后很多扒手，然后什么的。虽然你是到英国、到德国，然后还有到哪个国家我忘记了，反正他就是去好几个国家这样子去，呃，从网络上面啊去睡人家家的沙发、啊，然后这样用很省钱的方式，然后去游历欧洲，我都觉得超佩服他的，因为他英文很好，但是。在英国通啦，但在欧洲我不晓得是不是也这么通，因为很像欧洲德文跟法文比较比较多人讲吧，我没什么概念。但是他就很勇敢的一个女生就去了，然后也认识了很多人，然后到现在其实还是有很多的那时候认识的外国朋友，然后继续有往来等等。我就觉得天哪，超佩服他的。阿柯就分享啊。这也没什么难的啊，其实你只要做足了准备，一个人的旅行，一个人的生活，其实都可以过得很好。和阿科有一样想法的呢，是我另外一个国中闺蜜，她叫利亚。利亚呢，是后来她自己一个人到澳洲。去念大学，然后就在那里定居了。她也是一个女生，然后单枪匹马到人生地不熟的澳洲墨尔本去生活。她那时候刚去的时候，其实她也说很辛苦，因为真的那边什么朋友都没有，然后你一个人，一切一切通通都是从零开始，所以找房子啊，然后住啊，然后找工作啊，念书等等等等，然后都。一个人打理，然后后来认识了朋友，很多朋友帮助他，所以他就也很感念在心。所以在去年2020年的年初，他在那里总算找到真爱，然后结婚了。所以这就让我想到说，其实一个人的生活真的不用说一定要说哎。诶呃，我只要要求一个人，因为心理学家其实是有说的，你单身最难熬的时间其实大概就是三十岁左右，因为那时候其实当你身边的朋友啊都开始呃有固定交往对象，甚至已经结婚生小孩了，然后单身的人就会开始有心理压力，就是会觉得说。我是不是应该要开始找另外一半啊？然后我是不是应该要开始就是想看看我未来的人生要做什么？然后一定家人就开始催了，好说你要结婚啊，要不要相亲啊什么之类的。其实真的心理学家他们就说，单身的人，不管你什么时间点哈，就是你呃，年轻人还没有找到另外一半的单身，或者是你已经是大龄女子，然后呢，开始觉得要好好过一个人的生活。我们的人本身都应该要把生活的焦点放在为自己创造圆满快乐的人生，而不是寻找另外一半。好，所以。应该是你要想想看，你规划好，你想好你自己的生活目标是什么，而不是你的生活目标是为了找另外一半而活这样子。所以我觉得，真的对我来讲，我还蛮羡慕一个人的生活，但是我没有勇气。也好在啦，我很早就找到了可以相爱到老的另外一半，所以我觉得相对来讲，我算蛮幸运的。但是我觉得我要告诉自己的是，总有一天我还是会是一个人的。可能你说分手也有可能，或者是我们到老的时候，我们都不知道哪一个人会先离开这个世界。所以，我一定还是会面临到我要一个人生活的时候。所以，我觉得只有一个人的生活，一定要脑袋非常的清楚。你要好好的规划自己的生活，而不是封闭自己的心。所以，我还蛮羡慕我这些朋友，都超有想法的，都懂得规划自己的生活，然后让自己就算一个人，然后还是可以展现出来自己光彩亮丽，然后很快乐、健康的一面。所以，这是我觉得哦，这次的单身女子深夜聚会让我收获非常大的一件事情，就是。要学会和自己独处，我觉得是超特别的。但是呢，和自己独处的时候，其实像我朋友除了养狗狗可以陪伴之外，也有植物精油可以陪我们一起度过我们的人生哦。有哪些植物精油呢？音乐过后会来跟你分享哦。分享的配方名字呢，叫做“品尝寂寞”。寂寞呢，就是有一点点苦，但是你享受它之后，哎，反而它会有一点回甘的滋味哦。这是我自己一个人尝过寂寞之后我的感觉，所以我用了三支精油来调配这个配方。第一支呢，叫做“银河欢”，银色的银，合作的合，欢乐的欢。好，银河欢。那第二只呢是香桃木，第三只呢是广藿香。那第一支银河欢，可能大家比较少接触这个植物，但是呢，它跟我们很熟悉的相思树，它们是远房亲戚哦。像我们台湾的高雄寿山啊，它山上就有很多的相思树，所以大家如果有去爬寿山的时候，你可以闻一闻那个寿山相思树的那个香味。它和银河欢都是属于那一种，风吹来带着花香。树叶香，还有那一丝丝木头的森林香气，真的会让人感受到此物最相思，想一闻再闻的香气。那银河欢呢？其实它在意大利哦，有一个很有意义的习俗，就是在当地妇女节的时候啊，大家会送一束银河欢的花束给心目中觉得。最认真过生活的女人，然后鼓励女生呢，可以活出真自我，因为银河欢的能量，它是可以帮助孤独的人和世界做连结的一个香气桥梁。所以呢，如果我们一个人生活，我们不要把自己封闭在这个小框框里面，然后连心都封闭了。所以，银河欢的力量，它是可以鼓励我们一个人也可以在这个社会里面活得自在快活。好，所以这是银河欢的香气能量。那第二支呢是香桃木，很香的香，桃花的桃，香桃木。那这个树呢？它是生长在阳光充沛的地中海区域。那它到最近一个世纪才被医学发现啊！哦，它有很好的抗菌效果哦，所以被拿来广泛的做研究。那它在芳疗上面也常常被用来处理像呼吸道啊或泌尿系统感染的一个抗菌精油。那在能量调节上，其实香桃木它那个清新清凉的那种树叶木头香，那尾韵又有点回甘的香气，就很像是一个有温暖正能量的好朋友，然后到我们的内心世界来做客，然后听听我们的委屈，甚至陪我们一起演一演内心小剧场。好，因为一个人在家，你真的找不到人说话的。所以香桃木它是可以听我们说话的好闺蜜，那帮助我们把内心的负能量给发泄出来，因为内心的负能量倒光了，后面我们才能够装进正能量。好、哦，所以这是香桃木的一个能量调节的效果。第三支呢，好、哦、是广藿香，这个在香水的东方香调里面是非常经典的香气。它的味道就是像阿拉伯世界天方夜谭，然后一千零一夜那种神秘的泥土香气的感觉，有一种已经在这世间飘散了上千年那复古又疗愈的味道。那广藿香它这种接地气的能量，哦，它可以帮助我们在寂寞无助的时候，然后指引我们找到一条。安全又可靠的路，因为一个人的生活其实有时候难免真的会缺乏安全感，所以你会也觉得不安，或者是有一些觉得无助的状况。所以广藿香它可以帮助你得到安全感，然后让你自在地走在这条人生的道路上。所以这是广藿香它在心灵调节的作用。这个品尝寂寞的配方呢，我建议呢用熏香的方式。那它的比例呢是银河欢三滴，香桃木五滴，广藿香两滴。那就是在我们晚上啊，一个人回到家，像是洗完澡出来要做保养。或者是睡前阅读，还有啊放空发呆的时候，那你就可以点上这个品尝寂寞的配方，和自己呢做一场心灵对话。因为有的时候，我觉得一个人生活真的很需要自己给自己勇气，所以让自己沉淀下来，好好的听自己。其实。想要过怎么样的生活，然后你才能够更从容自在，保持你的生活品质。所以我觉得这是一个人生活我们可以用的品尝寂寞的配方，让植物能量一起陪你过生活。所以我觉得一个人的生活，我觉得每个人都是要学习的，因为不要觉得。好像单身的人很可怜，我觉得这个是人生一定都会遇到的课题，只是早跟晚而已。好，所以我觉得大家都应该要学会和自己独处。即使像我现在，我有另外一半，我们住在一起，但是我们都会互相保有自己的一个私人空间。然后我我会看看书啊，或者是打，他会自己打电动，或者是他去做他的阅读等等。我觉得我们都必须随时的保持跟自己独处的那种自在，因为你才会知道你自己想要过什么样的生活。人都说嘛，物以类聚，所以你自己的生活过好了，那你才会吸引一样也想要一起过好生活的人。如果真的之后在一起，在生活品质上面的沟通。两人相处之间的互动，其实就会更有共识。我自己是这么觉得啦。那如果一个人生活，我们就好好的规划，很清楚自己的目标，先做好所有的准备，像是理财规划啊，然后生活打理呀、啊、等等之类的。哦，你做好所有的规划之后，其实一个人的生活真的也很不错。我觉得这是我要学习的课题。今天这一支浅尝寂寞的配方，如果你身边有正在学习自在的一个人独处，那欢迎你跟他分享哦。香起 Talk， 我们下次聊喽。